0: Erősen gondolkodtam azon, hogy vajon el tudom-e mondani azt, amit szeretnék, úgy, hogy a megfelelő hangsúlyok a helyükre kerüljenek. Egyrészt általában félek elméleti lenni, mert az fárasztó, másrészt pedig ugyanakkor azt is tudom, hogy annyira jól nyomon követhetők a Bibliában egyes folyamatok, hogy kár lenne kihagyni és nem beszélni róla. Ami foglalkoztatott, az egy olyan témakör, amit most már hetek óta, ha nem hónapok óta boncolgatunk a Biblia körön ként. Lukács evangéliumot vesszük meglehetősen lassan, de nagyon tanulságosan, 9. részénél tartunk Lukács evangéliumának, ez az a szakasz, amit mostanába vettünk, amikor Jézus fölmegy a megdicsőlés hegyére, elváltozik, utána lejön, a tanítványokkel együtt ott találják a epilepsziás fiút, nem, nem tudják meggyógyítani. És nagyjából itt fejeztük be a történetet. Azért foglalkoztat, mert azt gondolom, hogy nekünk mindig is van egy elképzelésünk arról, hogy milyen utat szeretnénk Jézussal bejárni. Gyakorlatilag is milyen utat szeretnénk bejárni. És ezek jó szándékok, meg jó törekvések, de időről időre elkeseredünk, amikor ráébredünk arra, hogy mintha. Valóban úgy lenne, hogy az Ézrejás 55-ben mondja az Isten, amikor azt mondja, hogy a ti utaitok nem az én utaim. És az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Tehát nincs paritás. Meg kell barátkoznunk azzal, hogy amikor azt szeretnénk, hogy az ő útján járjunk, akkor ez nem egy módszertan. Ő majd tudja, hogy hogyan fog bennünket az ő útján tezetni, meg megtartani. Imádkozzunk! Úrunk valóban állandóan erős a késztetés bennünk. Szeretnénk jó emberek lenni, jól csinálni dolgokat, a te tenni dolgokat. El is mondjuk, hogy szeretnénk a te élni, aztán amikor tovább megyünk, és elénk tornyosulnak a feladatok, akkor mi ajánlunk föl neked megoldási módszereket, utakat és nehezen fogadjuk el, hogy a te utaid nem a mi utaink és hogy a gondolataink sem egy síkon vannak Urunk, segíts, hogy megértsük azt hogy ha nem, akkor hogy is képzeltette el mi az, amit te teszel velünk bennünk és általunk és hogy tudnánk ezzel nem kereszteződni hanem, hanem beállni a szél irányába és hagyni, hogy sodorjon bennünket Köszönjük neked a mai napot, hogy együtt lehetünk. Köszönjük Icát, hogy megtartottad eddig jó egészségben, békességben, munkabírásban, a családja számára, és a mi számunkra is. Áldunk az ő életért, és kérünk, hogy tartsd meg a továbbiakban, és még sok boldog évvel, amiben szolgálhat téged, azon az úton, amit te készítesz az ő számára. Amen. Milyen mondatban, hagyj vázoljam föl, hogy miről is van szó. <kül> Isten országa eljött. Erről beszél már keresztelő János, és hogy térjetek meg, elközelített. Hogy mi minden jött el az Isten országával, azt nem tudták az emberek, és igazából mi sem nagyon tudjuk, hogy mi minden jött el az Isten országával. Általános gondolataink vannak, amik főleg a megváltásra vonatkoznak, hogy eljött Jézus, meghalt a bűneinkért, és feltámadta a bűneinkért. De hogy mi minden van ebben a fogalomban, azt én azt hiszem nem tudjuk. Jézus. Eljön az idő, együtt jár a tanítványokkal, és eljön az az idő, amikor szeretne bevezetni őket az Isten országába. A bevezetni az a gyakorlati bevezetés, nem az elméleti bevezetés, a gyakorlati bevezetés. Szeretné, hogyha valahol elkezdenék megtanulni, hogy azzal, hogy eljött Isten országa, azzal eljött Isten országának az ereje. Ténylegesen minden eljött, Istenországában. No persze nem úgy, hogy mi azt úgy ragadjuk meg, hogy, hogy zsákmányként tekintsünk rá, hanem oly módon, hogy marad az Istennél az út, meg marad Istennél a kezdeményezés, meg minden egyéb, de egyébként megnyílt a menny, és amikor ő akarja, már pedig akarja, akkor beárad a menny erre a földre. Öh. Szerintem nem véletlenek Jézusnak azok a gondolatai, amit mi olyan szép lírai gondolatnak tartunk, amikor például azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. És Igyekszünk, urunk, igyekszünk nem aggodalmaskodni a holnap fölött, de jön a gázszámlás, uram. Meg mit tudom én, lefogyott a bankszámlám, és mind, mindegy, mindegy, éppen kifogyott a boltból minden, mert Covid van. Tehát miközben van bennünk szándék, hogy párhuzamba állítsuk a megoldásainkat az Isten gondolataival, mi modelezzük az Isten gondolatait, és utána igyekszünk beállni párhuzamba ezekkel a gondolatokkal. De a szívünkben igazából nagyon messze tud lenni ettől, hogy az Isten útjára álljunk. Pedig Jézus csak azt mondja ezzel, hogy ez is az Isten országának a része. Bejött az Isten országa, az a mi döntésünk, hogy magunknak továbbra is ragaszkodunk ahhoz az életviteléhez, hogy kikaparjuk a gesztenyét, vagy pedig ráállunk az, azokra a gondolatokra, hogy nem kell aggodalmaskodni, nem azt mondtam, hogy nem kell dolgozni, hanem egyszerűen azt szerettem mondani, hogy ez a szívnek a gondolata, hogy oda tudja elbízni, hogy az Isten útja az Isten útja, vagy nem tudja oda bízni. Aztán a pillanat, amikor amikor egyszerűen kiküldi a 12 tanítványt, hogy menjetek el, adok erőt. Most az Isten országának az ereje, ami velem együtt eljött erre a földre, azt átruházom rátok. És menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot, az örömüzenetet, és gyógyítsátok a betegeket, és minden, minden ami a, az erő önnek a része, az, az a tietek. És elmennek a tanítványok, csinálják a dolgot, örülnek neki, hogy milyen jó, és Picit megtapasztalnak abból, hogy mit jelent a mennyeknek az ország, az Istennek az az, Személyesen megtapasztalnak. De nagyon fontos, hogy erre felhatalmazást kaptak és küldetést kaptak. Tehát az első lecke, amit megtanulhattak, az az, hogy felhatalmazással minden van, felhatalmazás nélkül még nem tudják, hogy semmi nincsen. De ezt majd Jézus egy következő lépésben megtanítja nekik. Aztán, hogy országát, mennyire minden kincsével együtt bevonult a történelembe, arra a következő ilyen esemény, amikor az 5000 ember megbendégeli, ekkor megint kvázi felhatalmazást kapnak. Persze ők ezt nem úgy élik meg, nagyon különös, mint a, a, az elküldést, a gyógyításra azok olyan, azért valami az, 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 az hogy is mondjam a, mindenkinek a, a lelkét kenegeti ez a gondolat, hogy elmegyek és akkor én mondok valamit és meggyógyul valaki, és milyen hálás lesz meg mi egyéb de most Jézus azt mondja nekik hogy pocsi de ez nem csak erről szól adjatok enni nekik, ti és ott állnak a tanítványok hogy nem el a tudatot kik, hogy ez pont ugyanaz a felhatalmazás, mint az előző. Csak ez most nem egy ilyen látványos gyógyításra vonatkozik, hanem a mindennapi szükségleteknek a kielégítésére vonatkozik, ahol ők addig tudnak gondolkodni, hogy a pénztárcánkban mennyi van, és hogy elég lesz-e az ennyi embernek a megvendégelésére. És úgy döntenek, hogy nem elég. Jézus továbbra is csak bevezetni akarja őket ebbe az országba. És az, hogy minden ezzel az országgal lejött erre a földre, amikor ő erre felhatalmazást ad. És aztán jön az a pillanat, amikor mindezt látják, és hát azt kell mondanom, hogy amikor Péter vallást tesz a következő hetekben, talán Jézusról és elmondja azt, mikor hogy kinek mondanak engem az emberek, és elmondja, hogy, hogy hát te vagy a Krisztus, mert mondanak illésnek, meg mondanak keresztelőjárosnak, de kinek mondotok, és ez a válasz. De ezért szeretném, hogyha érzékelnénk, hogy ez a gondolat, hogy ő az Istentől jött, az már ott volt Nikodémus szívében is. Már az első ünnepen, amikor elmegy az éjjel, akkor már a beköszöntője Ahogy a Nézus megszólítja azt, hogy tudjuk, hogy az Istentől jöttél. Ez nem titok, mert senki nem teheti azokat a jeleket, azokat a csodákat, amiket te teszel, hanem ha az Isten van bele. Tehát eljött az Isten országa, ezt kvázi érezte mindenki, csak nem tudatosult senkiben, hogy az, hogy eljött az Isten országa, az azért történik, mert aki eljött, az a Krisztus. Péterben tudatosul de ők is mondjuk átélik ezt a fajta nevelést, hogy Jézus, Jézus bemutatja nekik, hogy eljött az ország. Azért ez egy nagyon messzire vezető gondolat pedagógiailag és Jézus részéről. Tulajdonképpen már most azzal foglalkozik, hogy ő el fog menni. Ha ezek az emberek nem hangolódnak rá, hogy itt van az Isten országa, hanem továbbra is az ő monoton, megszokott, rutin e, megoldási képleteiket alkalmazzák, akkor Isten országa nem tudja mobilizálni az övéit. Remélem nem bonyolult, amit mondok. Tehát tőle, ez egy végtelen természetes dolog, és Jézus egészen hamar elkezdi őket ilyen irányban e, mozgatni, hogy számoljatok azzal, hogy itt van az Isten országa. Ne csak elméletben számoljatok vele, hanem hangolódjatok rá arra, hogy keressétek az Isten országát, és amikor ő szól, akkor álljatok be a szélirányba, és tegyétek, amit mond, akkor is, ha szerintetek semmi értelme, vagy ellent mond mindannak, amit mi megszoktunk például annak, hogy ahelyett, hogy a pénztárcánkhoz nyúlnánk, ahelyett azt mondjuk, hogy megteszem, Uram, mert te mondtad, emlékeztek rá, hogy amikor mondja, ja, írtán akartam mondani, hogy kinek, de azt mondja, hogy mindegy, megteszi ez a lényeg. És amikor itt tartanak, akkor Jézus tovább viszi őket. És jön ez a megdicsőülés hegye, amikor előtte már mondja, hogy most meg is látjátok az Istennek az országát néhányan. Ez egy fontos dolog, hogy lássátok, hogy nem csak elmélet, gyakorlat is. Fölviszi őket a hegyre, Pétert, Jakabot és Jánost, és megjelenik az Isten országa dicsőségben. Jézus fogja körül, és beszél Mózessel és Illéssel a haláláról. Ez egy nagyon jól nyomon követhető, fölfelé ívelő ö, pálya. A kérdés az, hogy mit tanulnak belőle. És aztán Lejönnek a hegyről, és azt látjuk, hogy ott találják a társaikat, akik nem voltak velük fönt a hegyen, egy elég kínos helyzetben. A helyzet kínosságát nyilvánvalóan az okozza, hogy noha azelőtt már elterjedt, hogy ők gyógyítanak, erővel és hatalommal lépnek föl, most itt van, hogy jön egy epilepsziás hozó apa, édesapa, és ők tehetetlenek. Nem tudnak mit kezdeni. Nem tudják meggyógyítani. Tehát nem érvényesül a szézámnyi meg eh, dolog, hanem, hanem ott vannak, és ott vitatkoznak velük az ott lévő eh, sokaság, hogy hát ez, ez valahogy nem, nem működik. És bizony... Ha legyen Jézus a tanítványokkal, a három tanítványjal, akik azért, hát nem tudom, hogy mi volt a szívükben, hogy ha mi itt lettünk volna, akkor nekünk esetleg sikerült volna, mi azért igen nagy dolgokat láttunk odafönt a hegye, erről nem szól a Biblia, de a lényeg az, hogy miután ez, ez egy sikertelen dolog, bemennek a házba, és megkérdezik a tanítvány, hogy nekünk miért nem sikerült. Mondhatnám azt, hogy a jól bevált know how -t próbáltuk alkalmazni, mégsem sikerült. És Jézus akkor mond valamit az Isten országával kapcsolatban, amit nem direktbe Isten országának nevez, de azt mondja, hogy ez a fajta nem megy ki, csak bőtölés és könyörgés által. De én azt hiszem, hogy ez az egyik pont, és semmi módon nem szeretném ezt úgy mondani, mind ami biztos, de én, én magam részéről úgy gondolom, hogy ez az a pont, amit keresztények mi félreértünk. Ugye ja, hajlamosak vagyunk félrejteni, ez a Lukács 9. Egyszerűen azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy tehát, hogyha van egy cél, például az epilepsziás fiúnak a meggyógyítása, akkor íme a módszer. Imádkozzál és bőtöljél. És meg fog gyógyulni. Hát nem mi Márkoztam meleget, nem bőjtörtem meleget, nem csoda, hogy nem gyógyult meg. Ö, és nagyon fölmerül mindenkiben, vagy bennem mindenféleképpen a kérdés, hogy tényleg ezt mondaná Jézus, hogy ilyen projekt szemlélettel nézzük az Isten országát. Hogy amikor van egy projekt, amiben szeretnénk sikeresek lenni, vagy szeretnénk, ha más sikeres lenne, akkor bevetjük az ehhez kapcsolható eljárásrendet, és egyébként pedig standbyban vagyunk, mármint az életünk. Vagyunk. Egyszerűen vagyunk. És egyre inkább úgy érzem, hogy nem. Egyre inkább úgy érzem, hogy Jézus arról beszél, hogy, hogy ez egy életmódváltás. Ez egyszerűen arról beszél, hogy nem tud Isten téged küldeni, Szeretném, ha önálló lennél, Jézus, szeretném, ha te önálló lennél, de ahhoz, hogy Isten önállóan téged küldjön, ahhoz az kellene, hogy te imádkozó, bőtölő kapcsolatban legyél az Istene. Jelent, amit jelent? Kapcsolatban legyél az Istene. Folyamatos kapcsolatban nem csak egy projekt erejéig legyél vele kapcsolatban, hanem olyan kapcsolatban legyél, amit a Nikodémusnak mond, hogy amikor a szél fuvallata megérint, akkor el tudjál menni, el tudjon sodorni. Legyél olyan állapotban, hogy Isten megszólíthasson és előre vihessen. Az egy különleges dolog, hogy én mondtam nektek, hogy én odadom az erőmet, és elmehettek hirdetni az evangéliumot és gyógyítani a betegeket. Az egy különleges dolog, hogy én azt mondtam, hogy megetethetitek a sokaságot, mert én ott állok mögöttetek én adtam rá az utasítást. Mindezt azért tettem, hogy rájöjjetek arra, hogy milyen messzire vagytok. Attól, hogy azok, a, azok az Isten a jellemzői, amik Isten országában pedig természetesek, azok a élet mindennapjaitoknak a része legyen. A mindennapjaitoknak a része legyen. Az önállóság az mindig olyan mértékben lehet csak önálló az ember, még nem is jó szó az önállóság, amilyen mértékben odafigyelve Istenre, el tudja mondani, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ami nem ez, az én vagyok. Ami pedig én vagyok, az nem kell senkinek, de legalábbis nem lesz hasznos az Isten szolgálatában. Úgyhogy... Lejöttek a megdicsőlés, hegyéről, és szembe kellett nézniük azzal, hogy bizony, önmagukban nincs erő. Eddig azt hitték, hogy van, hiszen egyszer működött, működni fog legközelebb, és nincs. Akkor lesz, amit Jézus mondott, ha olyan kapcsolatban vagytok az Istennel, hogy ő tudja ezt használni. És így van, a nagyon egyszerű, ugye, amit ő mondott ezzel a, a ne dologgal is. Ha nem vagyok kapcsolatba ővel, akkor bizony aggodalmaskodok. Nem lehet nem aggodalmaskodni. Az aggodalmaskodásom megszűnése az a bizalomnak a kiépülésében történik meg. És ugyanez igaz. És ha arra gondolok, hogy persze mi szívesen, mert nem tudom, hogy szívesen, -e, sokan igen, talán többen nem, vennénk azt, amit ugye a Márk evangélium végén a 16. részben elmond Jézus, mindegyfajta, hát hogy is mondjam, ilyen, ilyen természetes dolog, hogy akik pedig hisznek, ilyen jelek követik. És elmondja, hogy milyen jelek követik egészen a kígyónak a felemeléséig, hogy nem árt nekik, ha megcsíp, vagy megharapja őket. Szóval olyan dolgokat mondta, amik nekünk úgy kívánatosnak tűnnek, és maximum szerintem évezredek alatt lekopott rólunk már az, hogy, hogy igényeljük, mert rájöttünk, hogy nem működik. Már majd nagyon sokan rájöttek, hogy nem működik, ahogy most sem működött a tanítványoknak, az epilepsiás fiúnak a meggyógyítása. És hát ez olyan, mint a kísérleteknek a száma, minél több... Tehát szerintem egyszerűen az ember belátta azt, hogy nem megy. És nem nagyon gondolta végig, hogy azért nem megy, mert nem vagyunk ilyen kapcsolatban az Istennel. A legpicibb dologban sem vagyunk ilyen természetes kapcsolatban az Istennel, hogy ezek olyan nagyon működnének az életünkben. Sovárgunk utána, vagy vannak akik sovárognak utána, nagyon sokan egyáltalán nem sovárognak utána, mert úgy vannak vele, hogy ez a múlt, meg a mi egyéb, meg amúgy is a csodák világa az egy ilyen zavaros, zűrös dolog. Ma annyira visszaéltek vele, hogy nem is, nem is biztos, hogy ez kell. De szeretném hangsúlyozni, hogy nem a csodák az, amire Jézus meg akart őket tanítani. Hanem azt, hogy eljött az Istennek országa. És hogy az Isten országának a felszereltsége egészen más, mint a miénk. Az Isten ország a tartalékai egészen mások, mint a miénk. Mindent odadott az Isten a Krisztusban, de nem úgy, hogy én bármikor lehívhatom, amikor nekem a úri jókedvem így diktálja, hanem úgy adta oda nekünk a Krisztusban, hogy hogyha Krisztus bennünk él, akkor a Krisztus bennünk lakozásával mindaz, amire szükségünk van, azt Isten szelleme mutatja. Na jó, eddig megyek nem tovább, átmegyek a gyakorlatiasabb részre. <kül> Mi történik? Azt olvassuk, hogy amíg mindenki azon csodálkozott, amit Jézus tett, tehát meggyógyul az epilepsiás és amíg mindenki azon csodálkozott, amit Jézus tett, ő azt mondta a tanítványainak, jól jegyezzétek meg, amit most mondok. Az ünnepi pillanatokban, az emelkedettség pillanatában, a gyógyulás pillanatában, az Isten csodája, az Isten ereje, az Isten országa bevetült a földre, Nagyszerű. Jól jegyezzétek meg. Az emberfiát az emberek kezébe fogják adni, de ők nem értették ezt a beszédet, bár mind a tanítványok, mert el volt rejtve előlük, hogy ne értsék meg és féltek megkérdezni őket a -e kijelentés felől. <kül> hát meglehetősen ünneprontó. Letör minden örömet ami ébredt a ott lévőknek a szívébe, megtöri a varást, a hangulatnak a varázsát, és nem tudjuk nem észrevenni azt, hogy Jézusnak ezzel célja van. Egyszer, egyszerűen nem akarja, hogy a tanítványok a csodák fenséges voltán horgonyozzanak le. Nem akarja, hogy a látómezeikben már megint az legyen, hogy az Isten országa azt jelenti, hogy örök élet plusz két csör. Azt nem akarják. Nem akarja Jézus. Jézus nem azt akarja, hogy az Isten országának csak a, hat is mondjam, ezeket az egészen különleges dolgait él, akarják élvezni, és a többiről ne akarjanak tudni. Hanem azonnal mellé rendeli azt, hogy az Isten országa eljött, láthattok erőket és csodákat, amik bevetülnek, Ebbe a földbe, de tudjátok meg, hogy e mögött mindig szenvedés van. Az Isten országa igazából arról szól, hogy Isten önmagát adja az emberért. Ez az ország. És aki ennek az országnak szeretne a része lenni és építője lenni, annak tudnia kell, amit szintén Jézus annyira nyíltan elmondott, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti. Meg akarod a megszokott módszertanodat, a rutinodat. Azt, hogy komfortos akarsz lenni a világgal, amiben élsz. Élni akarsz a világ módszereivel mindenben beleértve a fizetésed, behoztását. És remélem, hogy jól értitek. Egészen addig, hogy közben nem veszed észre, hogy az Isten nem szeretné, ha a szívedet elbitorolná a látható világ, akkor nem fogadhatjuk találni az Isten országát. És ugyanaz a gondolat, ami tanítványoknak ad, hogy lássátok be, hogy ezek, ezek nem ilyen haszondolgok, haszon hanem az Istennel való járásból fakad minden, minden. És ez lehet nagyon extrém és nagyon meg nem szokott dolog, mint a csodák. De önmagában arra szeretne megtanítani bennünket Jézus, hogy Isten országával számoljunk. Azzal is, hogy meg tud változtatni. Téged meg engem. A jellemünket, a szokásainkat, a, a hangsúlyrendünket, hogy Isten országa, az nem az, hogy mi azt mondjuk, hogy kutyából pedig nem lesz szalonna. Mert ahogy mondják, Isten országában minden kerítés kolbászból van, vagy valami hasonló, mert, mert, mert bizony nem engedelmeskedik az ő útja, nem a miénk az ő gondolata nem a miénk. Isten mindent meg tud tenni azok életében, akik számolnak vele. <kül> szóval valami olyasmi, és ez talán a mai szóhasználatban lehet, hogy közelebb visz bennünket, nem azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell halnia. De azt gondolom, hogy az Isten országában élők számára a legtermészetesebb dolog az áldozatvállalás. a Jézus áldozat volt, és fölvállalta azt, hogy áldozat, és minden, ami az áldozat, a föl, mi önmagunkat föláldozik, az életünket odaadjuk az Isten országáért, az bizony része az Isten országának. <kül> Aztán van egy nagyon furcsa ilyen logikai bukfenc ebben a történetben. Csak ebben a részben, amit most elolvastam, hogy, hogy amíg mindenki csodálkozott, amit Jézus tett, azt mondta a tanítványainak, hogy jól jegyezzétek meg, amit most mondok, az emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Ezt Márk úgy folytatja, hogy amikor ezek történnek, akkor Jézus, és figyeljétek ezt a szót, tanította az ő tanítványait, és azt mondta nekik, az emberfia az emberek kezébe adatik és megölik, de miután megölték harmadnapra feltámad. Ám ők nem értették meg ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Na most, hogyha összetesszük, akkor hát ez egy meglehetősen különös kép. A Biblia azt mondja, hogy Jézus tanítani akarja a tanítványait. A tanítás arról szól, hogy jó jegyezzétek meg, amit mondok, és elmondja, hogy mi fog vele történni a jövőben. Ám ők nem értették a beszédet, tégedsz is megérteném, gyengébb értelmű medvebocsok. Miért kellene minden megérteni, amit Jézus tanítani próbál nekik? Ott van, hogy tanítani próbálja nekik. De a Biblia nem ezt mondja, hanem a Biblia azt mondja, hogy el volt rejtve előlük. Hát tudod, én nem tudom, hogy rosszul érezem magamat egy ilyen helyzetbe vagy megpróbáljak csak valami értelmet találni ebben, hogy hát mi itt a probléma? Mitől tanítás az, hogy elmond valamit, és közben pedig gondoskodik róla, hogy meg ne értsék? Kinek jó ez? Ugye világos a kérdés. Elmondja, hogy tanítani akarja őket, utána elmondja, hogy mi történik vele, és utána pedig hozzáteszi, hogy de meg, hogy megértsék. Na, azért ez az azt hiszem, hogy ez érdemes lesz végig gondolnunk mindegyikünknek, mert fölmerül a kérdés, hogy vajon mi az Istennek ebben az akarata? Van ebben valami tudatos módszer? Isten elképzelhető, hogy úgy ad nekünk igéket, hogy közben nem értjük, és nem is feltétlenül akarja, hogy értsük. Figyeljük meg azt, ahogy Lukács kezdi. Azt mondja Jézus, hogy jól jegyezzétek meg, amit mondok. Nem azt mondja, hogy jól értsétek meg, amit mondok, hanem, hogy jól jegyezzétek meg azt, amit mondok. Na erre a mai embernek nincsen türelme. Nincsen kapacitása. Nincsen egyszerűen a hozzáállásából hiányzik az, hogy csupán megjegyezzen dolgokat, és hagyja, hogy ez a megjegyzés majd valamikor gyümölcsöt teremjen. Mi, ha nem találunk benne azonnal értelmet, akkor el is hajítjuk. De az is megtörténik, hogy ha nem találunk benne azonnal értelmet, akkor gyorsan fölütjük a konkordanciát, vagy gyorsan ráhangolódunk valamelyik igen magyarázatra, és fölütjük, hogy vajon a Lukács 9-et hogy kell érteni, és találunk rá x számú magyarázatot, és utána eldöntjük, hogy nekünk melyik tetszik, és azt szerint e, próbáljuk e, tudottnak tekinteni a dolgot, de az, hogy csupán, engedjük, azt nem. Pedig Jézus nagyon világosan, jó hasonlatokkal beszél mindig erről, amikor a magról beszél. Arról beszél, hogy jön a magvető, és szórja a magot. Semmi extra, nincs benne értelem, mert sokat beszéltünk az elmúlt időben, ő szórja a magot. Ez a mag az Isten igéje. És aztán a mag valamilyen módon, valamilyen körülmények közé került, de mindenféleképpen idő, mire az elhullott mag bármifajta jelét mutatja a reakciónak. Legyen az, hogy megfojtja a tövis, vagy legyen az, hogy kikel és jó gyümölcsöt terem. Ez idő. Közben csak a magvetés történt. És Jézus ugyanúgy a maggal példálozva beszél arról, hogy ha a mag el nem hall, akkor csak önmagában marad. Ahhoz, hogy élet legyen a magból, ahhoz az kell, hogy elhaljon, hogy elrohadjod, hogy, hogy gyakorlatilag ö, olyan állapotba kerüljön, ami nem egy kívánatos dolog, mert ez olyan, mint a foszlásnak indult ruhaszövet. Hát nincs, nincs semmi, az már a lemondás. Gondoljátok bele, ö, gondoljunk mindannyian bele, hogy Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy megvan a célja annak, hogy Isten az igéjét engedi, hogy belehúljon. És néha azt gondolom, hogy azért is nem akarja, hogy azonnal értsük, mert akkor piszkál bennünket. Akkor van esély arra, hogy megkérdezzük az Istent, hogy Uram, mi mi, mi ez? Mi, mi nem akarjuk. Mi, mi türelmetlenek vagyunk, én azt gondolom. <kül> Pedig emlékeztek a itt Tóra? Ott van az a 38 év óta beteg ember, és tudja, hogy van erő, abban, hogy amikor a víz megmozdul, akkor lehet gyógyulni, de azzal is számolnia kell, hogy addig, ameddig a vízben nem mozdul, addig nincs gyógyulás. Nincs. Hiába százszor, mondhatnám azt, hogy hiába hallgatsz meg 1500 tanítást egy adott témakörben, amíg a víz meg nem mozdul, amíg a mag el nem hall, addig nincsen gyógyulás belőle, maga marad, ahogy Jézus mondja, maga marad. Nem rossz magadban sem, csak éppen nem gyümölcstermő. De ha belegondoltok a... A tanítványok nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen módon fogalmazott mondatokat hangoztatnak Jézus feltámadása után, amikor hirtelen elkezd mindenki világosodni. És visszaemlékeznek, hogy Jézus megbonta. És visszaemlékeznek arra, hogy így volt megírva a profétáknál. Pedig semmi más nem történt, addig nem volt értelme, nem értették. Úgy teltek el az évek, hogy nem értették. De Jézus nem azt kérte, hogy értsék meg, hanem azt kérte, hogy jegyezzék meg, és megjegyezték. És amikor helyére zökkentek az események, akkor meg hirtelen értették. Na én gondolom, hogy ez az, ami, ami ma kikerül a világ azzal, hogy olyan mérhetetlen sok értelmezéssel lát el bennünket, hogy már nincsen igazán, vagy mondjam, nagy indítékunk arra, hogy hogy ö, hagyjuk ezt. Két ilyen rövid igét hadd tegyek hozzá. Az egyik a Jakab levél. Nagyon szeretem, ezt is többször szoktam idézni. Jakab azt mondja, hogy szelítséggel fogadjátok a B-oltatott igét. Megint nem azt mondja, hogy okos, pallirozott értelemmel boncolgassátok az igét, hanem fogadjátok be. A beoltott igét, amely megtarthatja a lelketeket. Minőségi különbség. Fogad be. Szerest az igét. Akkor is, hogyha nem érted. Ne zavarjon, hogy nem érted. Ne akard rögtön föloldani a nem értést azzal, hogy valami pótcselekedettel csak eléred azt, hogy helyére zökkenjen most, azonnal, mindaz amit Isten lehet, hogy csak tíz év múlva akar megvilágosítani a te számodra, de akkor annak gyógyító ereje van. Másik Péter, ő azt mondja, hogy igen, biztos nálunk a profétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, megint nem jól teszitek, ha értelmezitek, jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nappal, és a hajnalcsillag fel kell a szívetekben. Megint nem rólunk beszél. Megint arról beszélt, hogy van a magvetés, van az feladatunk, hogy jól jegyezd meg, szelítséggel fogad, figyelj rá, mint világító lámpásra a sötét helyen, és majd felvirrad a hajnalcsillag. A szívetekben. De. És én azt hiszem, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi pont olyanok vagyunk, mint amilyenek a tanítványok. Tehát nincs ezzel semmi baj, hogy, hogy nem értünk dolgokat. Azzal, azzal van sokkal inkább a baj, hogy félünk őt megkérdezni. Ugye ezt írja a tanítványok felül is, hogy féltek őt megkérdezni. Mert pedig a félelem az majdnem mindig, szerintem mindig arról tanúskodik, hogy nem bízunk. Félünk értelmetlen dolgok miatt, mert időnként csak azért félünk, mert érzékeljük, hogy nem értjük. Az ő útja nem a mi útunk. De annyira nem a mi útunk az ő útja, hogy föl sem bennünk, hogy ezt meg kéne kérdezni tőle, hogy mit cselekedjem most, és mit ne cselekedjem most. Én haladok egy párhuzamos úton, és ez a két út ez pillanatnyilag nem, nem tűnik a szívem számára ugyan annak és csak rossz érzés van bennünk, hogy valahol valami nem stimmel, és így aztán nem is kérdezősködünk. Sokszor mondom most, és elmondom azt, hogy olyan különös azt látni, hogy miközben az Ige nagyon világosan megfogalmazza, hogy mi történik, nem mond ítéletet. Jézus sem ítéli el őket. Még csak azért sem, hogy félnek megkérdezni. Mert ez is az út része. Úgy értem, hogy ez is az út része, hogy azt próbálja elénk vetíteni az Ige, hogy amikor Isten országa eljön el a földre, akkor a mi emberi reakcióink mennyire mások. És ezzel nem kárhoztat, csak egyszerűen jelzi azt, hogy mi is olyanok vagyunk, mint voltak a tanítványunk, de hogy Jézust azt sem zavarta, hogy Jézust azt sem igazán zavarja meg Isten, hogy mi ilyen, ilyen nagyon nehezen tagozódunk be az Isten országába, attól ő még ugyanezeket a dolgokat megcsinálta. Még talán amiről szeretnék beszélni az az, hogy milyen reakciót szül a félelem? Milyen reakciót szült a tanítványokban? Ha ez megmarad annál csak, hogy félnek, akkor talán nem oly módon szerkesztette volna Lukács az evangéliumot, hogy közvetlen ezután, a félelem megnevezés után azt mondja, hogy ezután pedig vetekedés támad közöttük, már megint, hogy ki a nagyobb. És persze gondolhatjuk azt, hogy ezek olyan epizódok, amelyek csak úgy egymás mellett vannak, és, és nincsen közöttük igazi kohézió, de én azt hiszem, hogy ott van a kohézió. Mert higgyétek el, hogy nagyon gyakran az, hogy fölmerül az emberekben ez a ki a nagyobb kérdés, az pontosan azért van, mert, mert fél megkérdezni az Istent. A Gondoljatok bele! Lejön a hegyről három tanítvány. Ők a dicsőségben füröttek. Lent maradt kilenc tanítvány, akik a kudarcban nem füröttek, hanem dagonyáztak, nem tudom. Ott van. Utána Jézus jön, megoldja a helyzetet, és bizony, ott marad a kilenc ember azzal a szorongással, hogy valamit nem jól csináltunk. A három embernek nem kell, hogy ilyen szorongása legyen, mert ő nem volt jelen, tehát nem derült ki, hogy ők vajon jobban csinálták volna-e. Csak annyi történt, hogy ők üdvözült mosolya, lejöttek, a másik kilenc az pedig ott maradt a meghiúsult álmokkal. No hogy ilyenkor, amikor a Jézus Csinálja, amit csinál, és utána elmondja ezeket a különös gondolatokat arról, hogy mi lesz az ő sorsa, akkor hát ezek is értelmet keresnének benne. Én most nem azt mondom, ami ott volt, hanem ami nekem adatik a szívembe ezekről, hogy mi milyenek vagyunk most is. Már más nem történik, mint hogy ilyenek vagyunk. És bizony ez igen homar bevetíti azt a feszültséget, hogy figyelj János, hát de most jöttél le, figyelj Péter, ott volt Mózes meg az illés, és pont erről beszélgettetek, amit most itt Jézus mondott, hogy az ember fiának kell sokat szenvednie. Hát itt mondott? Hogy kell ezt nekünk értenünk a mostani eseményeknek a fényében? Nem tudom, János Péter, Jakab mit mondott, de azt tudom, hogy ez egy ilyen alapszituáció, amivel mindenki küzd, hogy hát te vagy a főnöknek a bizalmasa, mondd már el. És aki a főnök bizalmasa, az bizony könnyen éli meg úgy, hogy igen, én vagyok a főnöknek a bizalmasa. Úgyhogy hát majd elmondom nektek, Na, nem modellezem vagy nem mondom el. Vagy titokzatos vagyok, hogy még inkább úgy tűnjön, hogy én vagyok a főnöknek a bizalmasa. Minden esetre jól bele tudja ezt pillanatok alatt vetíteni azt a feszültséget, amit a Biblia itt egyszerűen úgy fogalmaz meg, hogy vetekedést támadt ők közöttük, hogy melyikük a nagyobb. Nem tudom ti, hogy élítek ezt meg. Én azt gondolom, hogy ma is ugyanezzel küzd a kereszténység. Tehát lehet, hogy megkérdezné a mester, helyett azt keresgélő, hogy kinek van jobb kapcsolata a mesterrel, vagy remélhetőleg jobb. Hát ő a lelki pásztor, esetleg a püspök, vagy mit tudom én, nem, nem, nem akarom tényleg elvinni ebbe az irányba. És bizony ezek a hivatalok gyakran élnek is a rájuk ruházott, vélelmezett tudással, és, és, és elmondják azt, hogy bizonyos dolgokért cserébe, akár meg is mondom neked, és megindul már a, nagyon hamar az első századtól kezdődően az a típusunk, noszticizmus, amit nagyjából ismertek. Tehát az a rejtett tudás, ami a Jánosnál ott van, meg Péternél, meg a a többinél nincsen ott, és kis árért ezt, ezt el lehet nyerni. Az egyházaknál is ott van, aminek valamilyen árat fizetsz, úgy értem, hogy ígéretet teszel erre, arra, amarra, meg elkötelezed magad, meg mi egyéb. Tudom, hogy már nagyon polgárt amit mondok, de, de valahogy így látom, hogy ez, ez, ez egy óriási baj. Óriási baj, hogy ezzel pillanatok alatt megteremtődik ez a ki a nagyobb, ki a hiteles, ki a tanító, kire kell odafigyelni, és ki az, akire rábízta Isten az értelmet, és kire nem bízta rá az értelmet. <tosz> És tudom, hogy az áll mögött, hogy szeretnénk jól értelmezni, és szeretnénk minél hamarabb értelmezni. Hadd emlékeztessem magunkat a szerecsen Komódnyik példájára, járatlan úton, tudjátok, Jeruzsálemben van, megy hazafelé. Ismerjük a történetet. Ismerjük azt, hogy megint ott van a szél törvénye, hogy Isten lelke indítja a filepet, és az csatlakozik hozzá járatlan úton, ő éppen az Ézselyás könyvét olvassa, és megkérdezi tőle, hogy érted-e, és mondja, hogy nem ért, és akkor megtörténik, hogy megmagyarázza, és aztán utána megkereszteli. És ez így jó. Ennek ezt az üzenetét mindannyian értjük, de vajon gondolkodtunk azon, hogy a Szerecsen Komornyék az egy élő példa arra, hogy lehet jól megigyezni az igét, hogy ilyen lehet türelmesen várni, amíg a hajnalcsillag fölkél a szívben, hogy nem azzal a tudattal járja, hogy évekig, vagy ki tudja mennyi ideig a Jeruzsálemi zarándok utat Etiópiától egészen addig, hogy valaki azonnal megmagyaráz, és minden a helyére fog zökkenni, hanem, hanem ő számol az időfaktorral. Majd Isten. És a majd Isten úgy teljesedik, hogy egyszer csak Isten elérkezetnek látja az időt, és megszólítja Filepet, és Filep engedelmeskedik az Istennek, elmegy, és akkor történik mindaz, amit mi csak arról az oldalról nézünk, hogy milyen nagyszerű dolog az evangelizálás, és milyen nagyszerű dolog az, hogy... Azt mondja, az, szeretsen kovolni, hogy hát hogyan is érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza, és már is készségesen szaladunk az Úrhoz, Úrom, én majd megmagyarázom. Én voltam fönt feled a hegyen, én egy picit talán jobban tudom, és megmagyarázom. <kül> és elfelejtjük megint azt, hogy küldetés nélkül nincs semmi. Küldetés nélkül a mag maga marad, nem tud elhalni, és nem lesz belőle megtért ember, hanem esetleg valaki, aki onnantól kezdve azt a szekeret fogja tolni, amelyikben én gondolkodok, vagy hiszek. <kül> és amikor mindez megtörténik, akkor Jézus ö, megint nem kárhoztat, hanem odaállít egy kis gyermeket, és elmondja mindenki által jól ismert igét, hogy, hogy ezek azok, ilyeneknek kell lenni. Alapvetően milyeneknek kell lenni és azt kell mondani, és azt mondja, hogy aki befogadja ezeket, az engem fogad be, aki engem fogad be, az befogadja az Atyát. E, és valóban azt mondja, hogy nem, nem elvívítákat kell folytatni Isten országáról, hanem egyszerűen el kell menni és csinálni kell a dolgodat, és akkor Isten meg e, ereje ott van veled. És ezen a ponton a tanítványoknak hirtelen eszükbe jut valami, hogy de hát azért nekünk voltak elveink, és, és fölvetik azt, hogy ne de uram, mi megtiltottuk azokat, akik a te nevedben ördögöt tűztek. Tiszta elvihok. Nem járnak velünk. Persze, hogy megtiltottuk őket. Jól tettük. És, és azt mondja, hogy nem. És megint azt jelző, hogy mennyire más az Isten útja, mint a mi útunk, azt mondja, hogy mert aki nincs ellenünk, az velünk van. De elvi okokból nektek semmi, de semmi feljogosításotok nincsen arra, hogy döntsetek arról, hogy, hogy ők miért csinálnak mit, és hogy mi akarunk-e azzal közösséget vállalni, amit nem. <kül> elszaladt az idő, már tényleg csak egy befejező gondolat, hogy közvetlenül, és, mert annyira szép az ív, ezt nem tudom kihagyni. A következő gondolat, hogy akkor Jézussal, Jézus elbról elmondják, hogy néz ez az a pont, amikor ő eldönti, hogy eljött az idő, megy Jeruzsálembe, és tanítványokkal együtt megy Jeruzsálembe, és átmegy Samáriába És a Samáriák nem akarják befogadni Jézust. És akkor van egy különös dolog, ami tulajdonképpen gyakorlatilag tragikomikus, vagy az én számomra az. Azok a tanítványok, akik egyébként, hogy, hogy úgy, úgy mondjam, átérték azt, hogy mennyire hiába való az ő próbálkozásuk a holtkoros fiú meggyógyításánál, nem tudták meggyógyítani a holtkorost. Most hirtelen erőt éreznek magukban a pusztításra. Nem a gyógyításra, a pusztításra. És ajánkoznak mind a keresztes lovakok hogy Uram, akarod-e, hogy tüzet hozzunk alá az égből, ahogyan illés tüzet hozott az égből? Engem annyira megdöbbent ez a gondolkodás. Annyira megdöbbent, hogy mennyire zsigeri szinten az ember hajlamos a rosszra. Hajlamos arra, hogy tüzet hozzon alá, akár az égből, ha egyszer úgy gondolja, hogy az Isten ügyét ezzel szolgálja, <kül> hozzánk sokkal közelebb áll a, az erőknek a rosszra való használata. És megint arról beszélek, hogy ugye, oké, okay, az Isten országa eljött, Isten országának az erje hozzáférhetővé lett az ember számára, de az ember, az elbukott ember, még a jó tanítványok is zsigeri szinten hamarabb élnének azzal, hogy, hogy rosszat tesznek ezzel, mintsem úgy jót tegyen, tudnának vele Erre éreznek kapacitást. És akkor egy kicsit megértem azt, hogy miért beszél az ige arról, hogy... Isten kiűzi Ádámot az édenkertből. És miért történik meg az, hogy az az Ádám, akinek előtte valami elképesztő kapacitása volt a föld fölötti uralkodása, hiszen ő maga adott nevet az állatoknak. Micsoda agykapacitás. Micsoda memóriakapacitás. És Isten, ha nem mitoszként tekintünk rá, hanem valóságként, akkor ennek az Ádámnak mondta azt, hogy uralkodja a földön micsoda logisztika? Nem, nem, nem tudom, micsoda gazdaság? Mi, mi minden, minden. Tehát Ádánnak a képességei azok egészen más képességek, mint a mieink. Tudjátok, amikor Jézushoz mennek az adószedők, és megkérdezik a tanítványokat, hogy a ti mesteretek nem fizet adót, akkor történik az, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy ugyan neki nem kéne de akkor most menj ki és fog ki az első halat, és a szájában találsz egy-két státert, amit majd adjod a te éretted és én érettem. A gondolat, amit szeretnék ezzel mondani, az az, hogy tehát Jézus valamit mutat abból, hogy mit jelenhetett annó a teremtéskor uralkodni a Földön. Hogy mennyire más ez. Módszertan is rendelkezésre, és mondhatjuk persze, hogy Jézus Jézus volt Ádám, meg Ádám volt, de a bűnbeesés előtt Ádámnak mégis egészen más módon adja Istenak az uralkodás lehetőségét, mint sem, amit mi esetleg elképzelni tudnánk, de letiltja. És a Biblia esett óta nincsen ilyen típusú uralkodás, csak Jézus az, aki utána tőlem, parancsol a szeletnek, meg parancsol a viharnak, és lecsillapodik, ami egy tipikus uralkodás, csak nem úgy uralkodás, mint ahogy mi azt gondoljuk. De a természet erői engednek neki, és ezzel példázza azt, hogy az Isten országa sokkal tágabb módon értelmezhető, mint sem, amit mi elképzelni tudtunk volna. De ez ő benne, igaz. És hogyha valaki az ádámi természet részéséhez hasonlóan visszanyeri az Isten országának az erejét, de ugyanúgy, ahogy Ádámot azért le kellett tiltani, mert kipusztult volna szerintem az emberiség igen hamar, hogyha Ádámnak képessége maradna arra, hogy, hogy a pusztítást is képes legyen végrehajtani, hát bizony akkor sajnos azt kell mondani, hogy Isten joggal nem adja azokat az erőket, amiket mi nem építésre, nem pusztításra használnak. Pál Lapostól rendkívül sokat beszél a korintusiakhoz írt levelében erről. A kettő Korintus 10-ben elég sok vers van. Ő azt mondja, hogy hadakozásunk fegyvereik. Nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására, és rombolásról beszél, de oly módon, hogy ezekkel rombolunk le minden okoskodást, és minden magaslatot. És aztán későbbiekben is tulajdonképpen a nyolcadik vers mond, meg, meg, mondja, hogy mert a kisét túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg. Pál tudott élni vele a hatalommal, mert tudta, hogy építésre kapta és nem rombolásra. És tőnek csak azt szeretném így, most már tényleg befejezve kívánni, hogy Isten segítsen mindannyiunkat. Nem abban, hogy ne ismerjük meg az Isten országának az erejét, hanem hogy megismerjük, hogy legyen türelmünk, hogy ez az ismeret ne egy gyors, ismeret felpuffasztás legyen, hanem hogy a mag elhaljon, kikeljen, gyümölcsöt teremjen. És legyen az, bármi Isten tudjon bennünket használni ennek az országnak a szolgálatában. Imádkozzunk! Urunk, az, hogy mi a valóság, Te tudod. Azt mi tudjuk, hogy miközben igyekszünk jó lelkiismerettel állni előtted és hirdetni a te igédet, emellett pontosan tudjuk, hogy amit te munkálsz az emberszívekben, abból lesz csak gyümölcs, nem abból, ami okoskodás, vagy ami jónak tűnő gondolatok. Úgyhogy ma is azt kérjük tőled, hogy te gondoskodj arról, hogy elérje a célját, a te igéd, minden szívében úgy, ahogyan azt te szeretnéd, hiszen mindannyiunk szívében te vagy az, aki munkálod azt, hogy, hogy ne térjen vissza hozzád üresen, hanem megcselekedje azt, amiért elküldted. Köszönjük, hogy ezt megteszed a mi életünkben is. Amen. Amen.